0: para mí es, no sé si la palabra que quiero usar ahora es fascinante, es, es tragicómico quizá o triste, pensar que si, hay un, si no tenés trabajo, si no podés encontrar eh, un empleo, eh, hay un empleo que pareciera que, que nunca pasa de moda. Desde la antigüedad hasta hoy, eh, me llama muchísimo la atención. Uno prende la por la noche y está repleto de esto está repleto va pasando desde el canal y hay una persona diferente llame y, y pague tanto y ponga es que, es que es repleto miren el diario miren internet de hecho podés recibir tu Orozco por, por Whatsapp o podés tener o sea así que si no consigues trabajo acá tenés una buena sugerencia que no pasa de moda fabuloso a mí realmente me llama mucho la atención y esto no, no deja más de hablar acerca de, de, del corazón del ser humano ¿no? de cómo como seres humanos, hay una porción de nosotros que está fascinada con el futuro y que quiere tener control sobre el futuro, ¿no? porque finalmente el objetivo de un vidente, el objetivo de un horóscopo es poder predecir lo que va a suceder. No, eh, no, no culpemos o no, no, digamos, demonicemos algo así cuando no hace falta... Le, eh, ir un vidente para estar preocupado por el futuro. Todos estamos preocupados por el futuro. Todo el tiempo estamos preocupados por el futuro. De hecho, hoy estuviste preocupado. Hay mucha gente que está preocupada por cómo le va a ir España en el mundial. ¿O no, Sara? Todos estamos preocupados por la carrera de nuestros hijos. Estamos preocupados por el futuro de nuestra familia. ¿Estamos preocupados por si vamos a llegar con el dinero que tenemos a fin de mes o no vamos a llegar? No es una cuestión simplemente de una persona que va a un vidente. Es una, es, un, es una cuestión del ser humano, es una condición del ser humano el intentar controlar el futuro, intentar predecir el futuro y en cierta manera poder responder de antemano eh, a las circunstancias que nos van a venir de una manera apropiada o acertada, ¿no? Eh, no sé si prestaron atención en este pasaje, pero que es muy cortito, pero es muy interesante porque uno ve este pasaje y uno mira que Dios guía a esta gente de una forma muy clara. Dice, separadme a Bernabé y a Pablo para la obra que les voy a decir. Es muy, muy... Eh, claro, no tengo otra palabra para decirlo, ¿no? Y a veces uno lee esto y uno dice, pero... La verdad, ojalá que Dios fuera más claro conmigo también Porque yo a veces no sé si es A o B o C o D ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y acá en este pasaje pareciera que es muy claro Que decir, bueno, separame a tal y tal Y para qué vayan a hacer tal cosa eh, Así que yo quisiera hacer un par de observaciones Al mirar el pasaje De cómo Dios suele guiar a las personas ¿Sí? Que este pasaje nos muestra y lo primero que quisiera hacer, quizás la parte más importante del pasaje, quisiera decirles esto. Si ustedes observan el pasaje con atención, el texto no nos dice cómo habló el Espíritu Santo. El texto nos dice cuándo habló el Espíritu Santo. Y es muy importante observar lo que el pasaje dice. Fíjense lo que dice el versículo 2. Bueno, primero nos habla de esta iglesia nueva, es una iglesia nueva, es una iglesia que apenas tiene un año, que se llama la iglesia de Antioquía, nos dice quiénes eran los líderes de la iglesia y los menciona por nombre y lo próximo que hace es decir, decirnos esto, mientras toda la iglesia estaba junta y hacían dos cosas, noten lo que dice, mientras ministraban al Señor y mientras ayunaban, el Espíritu Santo dijo, es decir, Juan no dice cómo habla, si fue con una, una voz audible, si fue en una visión, si fue por medio de los, de los líderes, si fue por medio de la lectura de la palabra. No, no dice cómo. Y, y pareciera que a Lucas no le interesa que nosotros sepamos el cómo. A nosotros nos encanta el cómo. ¿Y cómo sé si Dios me habló? ¿Y si me dijo esto y si es por medio de la paz? ¿Y si siento, si no siento, si esto, si lo otro? La Biblia no dice eso. Es que ni se preocupa por eso. A Lucas no le interesa la forma en la que Dios le habló a la iglesia. Lo que a Lucas le interesa es cuándo le habló a la iglesia. Y menciona dos cosas. Lo primero que dice es, mientras estaban adorando a Dios y mientras estaban buscando más de Dios. El texto dice dos cosas. Mientras ministraban al Señor... Y mientras, ayunaban. Y vamos a acampar acá un ratito. Me voy a quedar acá un rato. La primera de ellas. Mientras, buscaban... Uh, perdón. Mientras, ministraban al Señor. Nosotros con los estudiantes de, de la facultad estamos llegando al final de la última materia de griego y han llegado al punto ellos donde miran el griego y pueden traducir la palabra y dicen... Y, y, y el otro día alguien hizo una... una una observación que me llamó la atención. Me dijo, vale, hemos llegado al punto en donde podemos mirar la palabra en griego y podemos traducirla al español. ¿Y para qué nos sirve esto ahora? Si acá dice lo que sea, torta, y traduzco, dice torta. De acá dice caminar, y traduzco, y dice caminar. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, les quiero dar un ejemplo a ustedes, aunque no son estudiantes de la facultad, de cómo el griego en este caso nos ayuda y mucho. Y mucho. Y les digo más. Empecé a preparar el mensaje y lo encaré de una manera... Y volví a mirar el pasaje en griego y dije, me equivoqué. Esto es lo que el texto no está... Iba a enseñar cualquier cosa. Eh, el pasaje dice esto, miren. El texto dice, mientras ministraban a Dios. A ver, en griego hay dos palabras, hay más, pero hay dos palabras principales para hablar acerca de esta palabra ministrar. Las van a reconocer las dos porque son muy conocidas. Una es la palabra, es el verbo diaconeo, que significa diácono. ¿Qué es un diácono? ¿Una persona que hace qué? Sirve Es una persona que sirve, ¿no? Esa no es la palabra que Lucas usa acá No es mientras servían al Señor Aunque en algunos contextos servir se traduce ministrar Hay otra palabra en griego Que también se traduce ministrar Que es la palabra que Lucas usa acá Que es la palabra leitorgeo Que significa rendir culto De ahí nos viene la palabra liturgia es lo que juntos es el momento de adoración es el momento donde juntos están ministrando a Dios en el sentido de que le están rindiendo culto a Dios en el sentido de liturgia esto que estamos haciendo ahora lo que estamos haciendo es un rato cantando canciones a Dios expresando nuestro aprecio por Dios en este sentido esta gente estaba ministrando a Dios ¿entienden? Muy distinto una cosa de otra. Una cosa es servir a Dios, otra cosa es que yo estoy rindiéndole culto, otra cosa es que estamos teniendo juntos un momento de adoración a Dios. Y es en este momento, mientras ellos están haciendo esto, que Dios les habla. Fascinante. ¿Cuándo los guía Dios? Cuando ellos están disfrutando de Dios. Cuando, déjenme decirlo de otra forma, cuando Dios es su mayor tesoro. Es en ese momento donde estamos cantando y estamos expresando, la canción o ahora, donde sea, donde juntos estamos atesorando a Dios, rindiéndole culto a Él. Mientras ellos están haciendo esto, Dios les habla. Eh, a ver, quisiera aclarar esto. Es muy... ¿Qué, ¿Qué es esto de adorar a Dios? Porque uno dice, vale, ¿qué es adorar a Dios? Eh, quisiera expresárselo de esta forma. Ya vamos a aprovechar el Mundial. ¿sí? Y que me gusta el fútbol, entre paréntesis. Vale, llega el Mundial de Fútbol. ¿Qué es lo que va a hacer todo el mundo? en este, El próximo, Sara, el próximo viernes a las 8 de la noche. ¿Qué es lo que va a estar haciendo todo español que le gusta el fútbol? Va a estar mirando la pantalla, va a estar con su mente en Rusia. Va a estar en otro planeta, va a estar en otro país. O sea, va a estar acá físicamente, pero su corazón, su pasión, su cerebro, su atención, toda su persona va a estar en otro lugar, completamente en otro lugar. ¿Qué es lo que vas a estar haciendo? Le vas a estar rindiendo culto a esto. Le vas a estar entregando tu persona a un partido de fútbol, que no está mal, entre paréntesis. ¿eh? Obviamente. Eh, hace muchos años atrás estaba viendo en los Estados Unidos y me invitaron a, una, a un partido de béisbol. Aburridísimo, Sara. Aburridísimo. Yo fui al partido de béisbol, fui al estadio. Era un estadio, pero gigante. Enorme, 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 enorme. Más grande que el Santiago Bernabéu. Y... Fuimos a ese estadio, yo tenía un nivel de emoción, un nivel de, de paz, esto va a estar buenísimo, mi primera vez en un partido, tenía, era jovencito, ya 23, 24, no recuerdo, estaba súper entusiasmado mi primera vez en un partido de béisbol, digo, esto va a estar, me estaba imaginando como si yo fuese a un estadio de un partido de fútbol en Argentina o en España, en donde es pura pasión y todo el mundo está saltando, contento, este, saltando... De una, te estás abrazando con personas que no conoces porque te abrazaste, haces un gol en Argentina y te agarrás con el que tenés al lado. O sea, te, no te importa nada. Es que funciona así. Eh, de hecho, salen los jugadores a la cancha... ¿Qué hace todo el mundo? ¿Esto? Messi. ¿Qué es esto? Esto es rendir culto. Esto es decir... Tú eres fabuloso. No puedo creer cómo juegas. Tú eres distinto al resto. Tú eres fascinante. Entonces, yo fui al partido de béisbol pensando que me iba a encontrar con algo así. Entonces, llego al partido de béisbol, todo el mundo sentado. Nadie apasionado, gritando como loco. Yo me senté, no entendía nada. ¿no? Ya había empezado el partido. Llegamos tarde, entre paréntesis. ¿Cómo a llegaste a al partido de fútbol? Tienes que llegar antes, por lo menos. Amén, Me dice todo el mundo. sí, Claro. Y te vas después, porque tanta gente que no te puedo decir. Llegamos, parecía un restaurante. Había alguien que te... Claro, hot dogs, te traían con bandeja, y te sentabas así, y empezabas a... Me hablaban, claro, me llamaban unos amigos, empezaron empezaban a hablar. ¿Cómo me vas a estar hablando cuando estoy mirando un partido de fútbol? Nada. Esto, esta gente no sabe lo que es la pasión. Esta gente no sabe lo que es rendir culto. Estábamos aquí haciendo teniendo esta experiencia... Y la sensación que yo tenía es, estamos rindiendo culto a la comida. Y estamos hablando uno a otro, pero definitivamente no sé qué está pasando ahí adelante. De vez en cuando alguien le pegaba fuerte y, ah, sí. De hecho, había una pantalla gigante ahí que te decían, aplaude. Yo miraba, esto, pero en Argentina no te pone ninguna pantalla. Es que, es que, nadie no hace falta que, que te estimule y te diga aplaudan. Es que, es que, a ver si me explico, era otra cosa. Otro día me llevaron a ver un partido de eh, básquet, como se dice acá, baloncesto. Y, y yo dije, esto va a ser distinto. Bueno, la cuestión es que me llevaron a, este el hombre que me llevó evidentemente tenía amigos muy poderosos, con mucho dinero, y nos invitaron a, no, no a sentarnos en la platea, en la platea normal, digamos en un asiento normal, sino dentro de, de lo que yo describiría como un piso dentro del estadio. Sí, 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 un piso era. Teníamos sillones, mesa, una pantalla gigante como esto, un refrigerador, un bar para whisky, cerveza, Coca-Cola. Había de todo. claro El partido era fuera de esto, ¿no? Y había unas sillas ahí para sentarse y mirar el partido. Y yo, pero... Claro, era un lugar para hacer negocios. Esto no era un lugar para donde están los fanáticos que realmente les gusta el partido de básquet que ahí sí hacen lío, ¿eh? el partido de básquet sí es más apasionante que un partido de béisbol. No, 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 es que el objetivo, a ver si me explico, lo que se está rindiendo oculto aquí es el dinero, es el trabajo. Esto es un momento que se lo dan a personas con mucho dinero para terminar y cerrar un negocio. Eso es lo que está sucediendo aquí. A ver, déjenme expresarles algo. Uno no puede rendir culto a algo por obligación. Esto es una contradicción de términos. Uno no puede rendir culto a algo, <coughs> si te están poniendo un revólver en la boca, uno rinde culto a algo cuando encuentra ese algo atractivo. Para mí, el béisbol es... Y estoy mirando un partido de fútbol estoy como loco. Y por ahí a ti te pasa otra cosa con algo, te pasa lo mismo con otra cosa completamente diferente. Pero no se te puede obligar a rendir culto a algo, sino que rendirle culto, adorar algo, lo voy a decir en griego, me van a entender, hacer liturgueo de algo, rendirle liturgia a algo, no lo podés forzar. Es decir, uno tiene que sentir un enorme aprecio por esa cosa, sea un objeto, sea un partido, sea lo que sea. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Mientras todos juntos estaban encontrando aprecio en la persona de Dios, entonces Dios les habló. ¡Ah! No cómo, sino cuándo. Miren. Todo el mundo sabe qué es esto. Esto es el cuadro de la Mona Lisa o la Gioconda. ¿Sí? Eh, uno puede ir al Museo del Louvre y, y pararse delante o estar de pie delante de la Gioconda y empezar a mirar y decir, wow, sí, qué lindo. Nosotros con mi esposa fuimos el año pasado y notamos toda la gente, era un mundo de gente, todo el mundo ch, ch, sacándose fotos así del lado de la Gioconda y ninguno de las personas que estaban ahí, o por lo menos me parece que la mayoría de las personas que estaban ahí eran críticos de pintura. Todos estaban ahí por el selfie, ¿no? Para decir, me saqué una foto al lado de la Gioconda. A ver, una cosa es ser una persona amateur, como soy yo. yo. Yo me paré ahí, miré a esta señora y dije, ¿qué le ve? ¿Qué le ven, por favor? ¿Por qué? Este cuadro vale millones de dólares. ¿Qué le ven a esto? Para mí es un pedazo, es, una, es un lienzo. Para mí mi hija dibuja mucho mejor que esto. Hoy pinta mucho mejor que esto. ¿Qué es lo que le ven? Ahora... Viene un crítico de pintura. Mira esto. Y el nivel de placer que encuentra. Y de hecho, le rinde culto a esto. Estaría, si fuese por una persona, mucha gente con mucho dinero, pagaría millones por tener este cuadro en su casa, por tenerlo en el living de su casa, frenarse y mirar todos los detalles, mirar su boca, mirar su pelo, mirar... Mucho, todo el mundo dice la sonrisa. Conda, yo no la veo ni riéndose, pobrecita. Entonces... Y digo, ¿qué es lo que le ven? ¿Ven la diferencia? Por supuesto que yo puedo ir ahí, puedo pararme ahí, puedo estar frente a esta Gioconda, puedo mirarla, pero el punto es otro. El punto si está produciendo lo que este verbo, en este pasaje, está hablando. Está generando en mí algo que una respuesta, una atracción, un aprecio que solamente tiene... Una persona que es crítica de pintura o que le gusta mucho la pintura. ¿Sí? Entonces, rendir culto a algo involucra una entrega. Una entrega que casi ni puedo controlar porque he encontrado un aprecio en aquello a lo cual yo le rindo el culto. Pregúntenle a Sara si quiere ir con ustedes el viernes a las 8 de la noche al shopping. No, está diciendo ahí atrás. no. Porque no se, es que no lo puede controlar, es que va a estar mirando el partido de España contra Portugal. Es que lo va a mirar. Porque para ella eso es más precioso incluso que comprar ropa. Claro que lo es. Esto es lo que está sucediendo aquí. Y el texto dice esto. Esto es lo fascinante del pasaje. Cuando ellos estaban haciendo esto, Dios les habló. ¿Se dan cuenta que no importa el cómo, importa el cuándo? Importa si mi corazón ha llegado al punto en donde Dios es esto para mí. ¿Crees que Dios te hable? Este es el desafío. Es llevar, es estar en este estado, si querés. Eh, déjeme decírselo de esta forma. El cristiano es una persona que poco a poco está descubriendo que Dios es fabuloso. Eso es un cristiano. No, no es una persona que viene y canta una canción, un domingo, ni que se sienta y escucha lo que yo estoy diciendo ahora, lo que dice David, semana que viene o la semana pasada. No, no es una persona que lee un libro. Es una persona que poco a poco está empezando a rendirle culto a Dios. Es una persona que poco a poco está descubriendo quién es Dios. Y, y no estoy hablando de algo que ¡pum! de un día para otro. Es un proceso. Es un, una vida en donde vamos descubriendo... Y, pero como mirar la Gioconda, ¿no? Uno empieza poquito a poquito a en, mirar los detalles, mirar cosas... Y, y te empieza a despertar una medida de, de gusto por esto. A mí, yo creo que les contesto, me pasó eso con la cerveza. Yo nunca crecí en, nunca me gustó la cerveza. Es algo que me, me, me generaba mucho rechazo. Me, me, no me gustan las cosas, no me gustaban las cosas amargas. Y poquito a poquito, empecé sí, empecé a encontrarle gusto... Y hoy digo, pero me encanta. Lo primero que hago cuando llego a un restaurante me pide una cerveza. Me gusta, le encuentro placer, disfruto, la encuentro fabulosa. Esto es la vida cristiana: es empezar a conocer quién es Dios. Es esto, es decir, un momento, un momento, a ver, a ver, a ver, ¿qué es ser cristiano otra vez? Ser cristiano es esto: es creer que Dios se hizo hombre hace un poquito más de dos años que caminó entre nosotros y que se dejó matar. Es encontrar esto fabuloso. Hace, hace un tiempito estaba pensando eh, con, con, con mi esposa hace unos años fuimos a Israel y entramos en una Tumba en uno de los posibles lugares donde enterraron a Jesús, ¿no? Y estoy pensando en este lugar en este momento, es un lugar muy pequeñito, de hecho tenés que agacharte, por supuesto está vacío, es muy pequeñito, 3 por dos, apenas podés entrar, y hay un lugar donde se, se ponía el cuerpo, hay un lugar donde se limpiaba el cuerpo. Eh, por supuesto nadie sabe si ese lugar es otro, ¿no? Pero estaba tratando de pensar en esto, ¿no? Eh, estaba tratando de pensar, se me fue el nombre de la persona del dueño de la tumba, alguien que me ayude, José Arimatea, estaba pensando un momento en qué pasaría por el cerebro de este hombre y de las mujeres, cuando tiene el cuerpo de Jesús ahí y tiene un, tiene un agujero en su estómago, en sus manos, en sus pies, y este hombre está, está pensando esto. Está limpiando la sangre de Cristo. Y digo, ¿cómo encaja esta persona el hecho? Tengo a Dios muerto delante mío. Y lo estoy limpiando. Increíble. Así, así de... A ver cómo expresarlo. Así de, de no, no tengo palabras, de, de, de fascinante, así de, de, de pequeño se hace Dios. Dejarse limpiar por un ser humano sus heridas. Así es Dios. Y, 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 y decir, llevarme esto a casa. Y pensar, como, como si tuviera el cuadro de la Gioconda, ¿no? Y decir, ¿y por qué hizo esto otra vez Dios? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué se dejó matar? Por supuesto, resucitó, ¿no? Pero ¿por qué lo hizo? Y que esto me conmueva, me, me, me trabaje en mi corazón, derrita mi persona, que, que no haga otra cosa de decir, es que no puedo no agacharme, y decirte, eres fabuloso, no puedo creer. Eso es la vida cristiana. Cuando eso sucede, es cuando Dios nos guía, cuando el Espíritu nos habla. ¿Cómo? ¿De qué manera? A veces está igual. Finalmente lo de menos. El pasaje dice, cuando estaban haciendo esto, Dios les habló. ¿Sí? Así que el pasaje nos muestra que la guía de Dios es el resultado de disfrutar, de atesorar o de apreciar a Dios. De hecho, quiero que desafiarles algo. Miren esto. Es muy simple. Esto no es muy complicado tampoco. ¿eh? Piensen esto. Miren qué simple que es esto. Si lo pensás, un momento nada más, cuando Dios está en primer lugar, cuando Dios es tu primer amor, cuando lo estás atesorando, por supuesto que es mucho más fácil que Él nos guíe. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo lo que, más, lo que Él más quiere. ¿Cómo no me va a guiar? Ya estoy haciendo la cosa que Él más quiere. Que lo ame con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Primero el primer gran mandamiento. Por supuesto que me va a guiar en este momento. Si la cosa número uno que él quiere que yo haga, ya la estoy haciendo. Que él sea mi Messi, que él sea eh, mi cristiano, que él sea mi, eh, lo que sea, mi rebajas. Da igual, que él sea mi mayor tesoro. Vale. Segunda observación que quisiera hacer este pasaje. Lo hemos dicho. Cuando Dios le habla a esta gente, y el pasaje dice cuando estaban ayunando, ¿Sí? Dicho otra forma, cuando estaban buscando más de Dios. El ayuno, por supuesto, es la abstención normalmente de comida, con el objetivo de pasar ese, un tiempo especial para buscar a Dios. A ver, como dijo David, no, no hace falta que sea comida, puede ser cualquier otra cosa. Yo voluntariamente y le voy a decir no a esto, no por una cuestión masoquista, no, no es ese el objetivo. El objetivo es, me doy cuenta que esto me, me tiene bien enganchado y que yo vivo fácilmente para esto, sea la comida, sea la tele sea lo que sea lo voy a temporalmente decirle no a esto para decirle más a, sí a Cristo sí a Dios y voy a pasar un tiempo especial con Él esto es lo que ellos estaban haciendo eh, el ayuno en esencia dice esto es una expresión donde yo le estoy diciendo a Dios sí, Dios te amo pero a la vez le estoy diciendo a Dios, soy muy consciente de que estoy lejos de amarte como debo. Por eso te busco más. ¿El ayuno es eso? Estoy reconociendo dos cosas, si no, no ayunaría, ¿no? Estoy reconociendo que tengo una medida de apetito por Dios, pero que ese apetito no es lo suficiente, no, no es lo que debería hacer. Y por eso, voluntariamente, sin que nadie me obligue, ni mucho menos, le digo no a otras cosas para decirle a Dios, quiero, quiero tener más hambre de ti. Así como tengo hambre de comer comida, de un asado, ¡qué rico me da hambre! Eh, o oh, tengo ganas de lo que sea, de mirar el partido de fútbol, una peli. Así como tengo ganas de estas cosas, quiero tener más hambre por ti. Por eso ayuno. ¿Se dan cuenta? Esta doble dinámica de que tengo y no tengo a la vez. Eso es el ayuno. ¿sí? Hay un libro que escribió John Piper justamente sobre el ayuno, que tiene una cita larga pero fascinante, se la voy a leer, eh, que me parece fabulosa así que se las voy a leer dice así va a aparecer en la pantalla el mayor enemigo del hambre de Dios es decir por tener apetito por Dios por atesorarlo más no es el veneno es la tarta de chocolate y, y ahora va a explicar lo que quiere decir con eso ¿no? Piper dice esto lo que apacigua nuestro apetito por el cielo no es el banquete de los malvados sino el constante picoteo entre horas a la mesa del mundo. Y esto es lo que él quiere decir. No es la película para adultos, la película pornográfica, está diciendo, ¿no? Sino los constantes sorbos de trivialidad que ingerimos cada noche. Las cositas pequeñas que nos van seduciendo. A pesar de todo lo malo que puede hacer Satanás, cuando Dios describe lo que nos aparta de la mesa del banquete de su amor siempre acaba diciendo que es, y da, cita el pasaje aquí, ¿no? Una porción de terreno, una yunta de bueyes, una esposa. Está citando Lucas 14. Cosas del día a día. ¿Se acuerdan el pasaje, no? En donde Cristo dice: Ven, sígueme. Y ellos, No, pero primero esto, no, pero primero esto, no, pero primero esto. Las cosas pequeñitas, ¿sí? El mayor adversario del amor de Dios no radica en sus enemigos, radica en sus dones. Y los apetitos más mortíferos no son el tóxico veneno, sino lo que sentimos por los sencillos placeres de este mundo. Porque cuando sustituimos a Dios por un apetito, apenas si logramos discernir la idolatría, que además es casi incurable. A ver, quiero aclarar algo, que también lo dice, pero no, no hay tiempo para leer todo, ¿no? Con esto él no está diciendo que tener un hobby o mirar la tele o hacer estas cosas está mal. Eso no, él no está diciendo eso. ¿eh? Él está diciendo que las pequeñas cosas de la vida van ahogando nuestro apetito por Dios. Nos van haciendo un intercambio de aquello que es nuestro mayor tesoro. No está diciendo que esto es malo. ¿eh? Ojo, al contrario, está diciendo que es un don de Dios. Sino que él está diciendo que poquito a poquito lo que vamos haciendo es esto. Y que uno es fácil mirarlo con algo... Oh, no, sí. ¡uh! Oh, miré una película para adultos, horrible, qué feo. Sí, 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 eso es terrible. Mirá cómo sustituía a Dios por el mundo. Y lo que Piper está diciendo es... Ese no es el problema más profundo. El problema es cómo las pequeñas cositas del día a día van haciendo eso mismo. Y la solución no es eliminar... No, no, no debes amar a, la, a las rebajas o al partido o esto. No, 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 no. no eso no es lo que está diciendo lo que está diciendo es que hay que volver a poner las cosas en el lugar correcto en donde Dios sea mi mayor tesoro y por eso ayuno porque veo cómo estas cosas me seducen y me atrapan y digo vale tengo un amor por Dios pero veo como ese adiós ese amor como dice el pasaje me encanta lo, lo va a decir ahora ¿no? es ahogado por otras cosas dice así Jesús dijo que hay personas que escuchan la palabra de Dios y se despierta en su corazón el deseo de conocerle. ¿Se acuerdan el pasaje, no? Pero entonces, yéndose, se van, escucharon, y dicen, ¡ay, ah, qué interesante, muy lindo! ¡Sí, sí, genial! Son ahogados, las palabras de Jesús son ahogadas, por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. En otro momento dijo, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la palabra se hace infructuosa, es decir no produce lo que debía producir ¿por qué? pero es muy simple le empiezo a entregar mi corazón a los jueguitos o le empiezo a entregar mi corazón a la tele o le empiezo a entregar mi corazón a lo que sea, a estar más flaca a un puesto de trabajo más interesante a las vacaciones a cambiar de casa, que eso está mal no está mal, por supuesto que no son los dones el problema. El problema es cuando yo le doy a esto el lugar que no debería tener. Y entonces ahoga mi hambre, por Dios. Y empiezo a tener hambre por otras cosas. Y por eso, consecuencia de eso, ¿qué pasa? Porque ese es el tema que estamos hablando. Consecuencia de eso, no escucho. Por eso no importa cómo Dios me habla, puta, cuándo me habla. Se dan cuenta? Termina diciendo lo que escribió Piper: No se trata de los vicios y no se trata de que estas cosas sean malas en sí mismas. Son dones de Dios. El alimento básico, el café, la jardinería, la lectura, la decoración, los viajes, lo que sea. El problema es cuando estas cosas sustituyen a Dios como mi primer amor. Cuando esto sucede, no puedo escuchar a Dios. Es lógico que no puedo escuchar a Dios. Es como si, imagínate esto, es como si estás mirando el partido de fútbol. El viernes, a las 8 de la noche, cuando juega España contra Portugal, y tu marido, tu marido, quiere tener una conversación profunda contigo. Claro, claro, pero estás así, mira. No, en otro momento, querido. ¿Cómo vos así? Porque el corazón está en otro lado. Entonces, el punto es, yo no puedo tener una conversación profunda con mi esposa si juega Argentina. Es que no puedo, porque mi corazón está en otro lado. O oh, no, sin Entonces, el desafío es esto: tampoco puedo tener una conversación profunda con Dios y escuchar lo que él quiere para decirme a mí si mi corazón está en otros lados. Es que es lo mismo, no es tan complejo. Por eso esta gente ayuna, por eso Dios me habla cuando yo le digo no a otros apetitos temporalmente para enfocarme en conocerlo más. No es tan complicado, ¿sí? Vale, ¿cuál es el contenido del ayuno? El pasaje no nos dice mucho acerca de esto, pero les leo algo que, que, que encontré que me pareció muy interesante. Dice, al juzgar por lo que pasó, creo que podemos asumir que la inquietud que lo llevó a ayunar en el pasaje fue esta. ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Ellos estaban ayunando para buscar la guía del Espíritu Santo en la dirección de su misión. Estaban lo suficientemente hambrientos por la guía de Dios que querían demostrarlo con el hambre de sus cuerpos y no solo la de sus corazones. Estaban gritando, queremos tu guía, Señor. Oh, Espíritu Santo, ¿cuál es tu voluntad para la misión de esta iglesia? Me pareció una descripción tan precisa de lo que está pasando aquí. Porque justamente lo que viene después es que separan a dos personas para mandar a las misiones. ¿No? Eh, y esto es lo que planteó David hace un ratito queremos todos los lunes, cada uno en su casa en tu trabajo, donde estés estar separando 15 minutos, media hora lo que sea, lo que puedas y decir, vamos a orar por este motivo lo que hicieron ellos, todos juntos si querés, no, por supuesto para nadie es una obligación ayunar el que quiere Sabes en vez de, tengo media hora para eh, almorzar voy a separar esta media hora para orar por esto no tenés que hacerlo cada lunes, no tenés que hacer, Me refiero al ayuno. Cuando tú quieras, esto es un, algo tuyo. Y nadie va a saber tampoco si lo hiciste o no lo hiciste, ni te vamos a preguntar. Pero el desafío es, es decir, juntos, ¿qué es lo que está pasando acá? Noten en el pasaje que el verbo está en plural. No son los líderes los que están ayunando, todos están ayunando. No son los líderes los que están buscando a Dios, no son solamente los líderes los que... ¿Están ministrando al Señor? Son todos. Y esto es lo que estamos tratando de hacer, Lo queremos desafiarlos a hacer los lunes. Decir, che, recibo este mensajito. Vale, vamos a orar juntos por esto. Y a ver qué hace Dios. A ver qué hace Dios producto de esto. Eh, esto es muy fascinante. Me estoy quedando sin tiempo, pero es fabuloso eh, pensar esto. ¿Saben cuánto tiempo hace que esta gente son cristianos? Doce meses, y menos también. Y ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que hacen? Un año después de creer en Dios, a penitas, un año después de creer en Dios, y que esta gente, ¿se acuerdan que Pablo y Bernabé los estuvieron enseñando por un año? ¿Se acuerdan que lo vimos hace un par de semanas? Los disipularon, los ayudaron por un año. Un año después de eso, están listos ellos mismos para liderar la iglesia y para decirle a exactamente las mismas dos personas que estuvieron enseñando durante un año... Ustedes vayan a otro lado ahora. Esto es lo mismo que si ustedes vienen y nos dicen a David y a mí, que somos los que normalmente estamos acá adelante. Muy bien. Eh, Dios nos ha dicho se van para Argentina, los dos. Sara, prepara las maletas. Es que es lo mismo. ¿Y qué me a enseñar todos los domingos? No, no. Es que después de un año esta gente ya estaba lista para hacerlo. Fabuloso. Fabuloso. Me encantó. Y de hecho... Este ayuno cambia por completo, si lo pensás un momento, este ayuno cambia por completo el curso de toda la historia de la humanidad, entera. Si te pones a pensar lo que pasó después de esto, que no lo leímos, pero es lo que, lo que va a predicar David la semana que viene, el comienzo de las misiones. Es que tú y yo ni estaríamos acá si no fuera por este ayuno. Después de esto, lo leímos, Separaron a estas dos personas para que vayan por el mundo entero a hablarle al resto de gente de Jesús. Hoy 1.3 mil millones de personas en el mundo son creyentes como resultado de esto. Porque si no se hubieran quedado donde estaban en Jerusalén. Bueno, en este caso en Antioquía. Se hubieran quedado ahí. De hecho, les digo más. No estaríamos leyendo la Biblia. Porque parte del resultado de este ayuno son 13 cartas, epístolas, que escribió Pablo. Porque Pablo escribió sus 13 epístolas después de esto. Después de que lo mandaran. Vale. Última observación que quisiera hacer sobre este pasaje. Y esto es fabuloso, que es el versículo 3. Eh, es loquísimo. Miren lo que dice el versículo 3. Es que es una contradicción. Si, lo lees, si prestas atención, lo que está pasando en el versículo 3 es total y completamente contradictorio, o por lo menos paradójico. Dice el versículo 2, mientras ministraban y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, esta es mi voluntad, hagan esto. Genial, estupendo. Ya me indicaste lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que hacen? Entonces, dice el pasaje, ayunaron, oraron e impusieron manos. Y uno dice, pero ¿qué está pasando acá? Esto es una contradicción. Vuelven a hacer lo mismo que estaban haciendo hace 10 minutos. Lo notaron, ¿no? De hecho... La, la nueva versión internacional lo traduce así. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y en oración, les impusieron las manos y los enviaron. Es que es paradójico. ¿Ahora lo ven la paradoja? Estaban ayunando, Dios les dice, miren, mi guía, clarísimo, es que como si fuese una voz, tienen que separar a él y a él para ir a aquel lado. Ya está. ¿Para qué siguen ayunando? Si ya les han mostrado Dios lo que quiere de ellos, ¿para qué siguen ayunando? La respuesta es muy obvia, porque por más que yo sepa lo que tengo que hacer, no tengo el poder para hacerlo. Eso es lo que muestra Hechos 1 desde el principio hasta el final del libro. No salgan de Jerusalén hasta que, descienda el Espíritu Santo sobre ustedes, es que no pueden hacer lo que yo les digo, necesitan poder que no tienen. Este es el desafío de este pasaje. Fíjense, si lo piensan un minuto, que ayunar, orar e imponer las manos, que no voy a explicar cada uno, son tres acciones que expresan, «Señor, no simplemente necesitamos tu guía, es que desesperadamente necesitamos tu poder». No es que, «A ver, ¿qué estás esperando de mí, Señor? Bueno, hace esto, hace esto, hace esto y ya está». Es que no me alcanza, no alcanza con el, no alcanza con el vidente que te diga, «Tenés que hacer esto, esto y otro». Lo que yo necesito es la capacidad, el poder para hacer lo que sin el poder de Cristo jamás podría hacer. Como alguien dijo una vez, la vida cristiana no es difícil, es imposible. ¿Sí? Quisiera terminar haciéndole una reflexión. Eh, alguien dijo esto. La libertad no es tener la capacidad para hacer lo que quiero. La verdadera libertad es tener el poder para hacer lo que debo. Me encanta esta frase. En un cinco, tres minutos la voy a modificar, porque creo que es mejorable. Pero muy, muy buena. Es muy buena. Normalmente, y si salís a la calle todo el mundo va a decir esto, ser libre es hacer cualquier cosa que me dé la gana. Eso es ser verdaderamente libre. Que yo tengo la capacidad para hacer completamente lo que quiero. Ahora, si lo pensás un minuto nada más, si te pones a pensar un minuto, esta afirmación es todo lo opuesto a ser libre. Pensalo un momento. Hacer todo lo que me dé la gana es ser la persona más egoísta del planeta. Siempre hago lo que yo quiero. Siempre, en todo momento, hago lo que yo quiero. Estoy casado, mi esposa se pone vieja... No me gusta, engordó, lo que sea. Yo hago lo que quiero. Me voy con otra. Por su... Yo soy libre para hacer lo que quiero. ¿Vale? Sos libre para hacer lo que quieras. Es un egoísta de primer nivel. Yo no... A ver, ¿a quién le gusta una persona así? ¿Vale? Soy libre para hacer lo que quiero. Es la posibilidad de hacer lo que a mí se me canta. Genial. Entonces, ¿qué hago? A ver si no pasa esto. Fundo una ONG y digo que voy a ayudar a los niños de África la gente empieza a donar dinero yo me guardo ese dinero y lo uso para irme de vacaciones al Caribe yo hago lo que quiero tengo libertad para hacer lo que quiero ¿te gustaría relacionarte con una persona así? les dije a la gente hace un ratito eh, antes de que comenzara la reunión vi en internet un video que me, me, me mató esta semana, estaba en el, en el diario Clarín en Argentina, salió esta semana eh, una mujer y un esposo que los, se ve que lo filmó una cámara que estaba ahí. El hombre le pegó, como yo nunca vi a un, a un hombre pegarle a otro hombre. Yo nunca había visto a un hombre pegarle a otro hombre así. Y este hombre le pegó a su esposa, le, le dio golpes en la cara, le, le pegó patadas en, en, el, en el cuerpo. Está ahí, lo pueden mirar, creo que fue antes de ayer. Terrible, terrible. son esos vídeos que uno dice por favor, si sos sensible ni lo mires yo soy libre de hecho, me puse a leer me, me interesa mucho esto porque me ayuda a ver cómo piensa la gente miren lo que escribió alguien, muy interesante esto es no, no voy a juzgar lo que puso pero sí quiero que lean el comentario que una persona puso puso esto dijo, estoy en contra de lo que hizo este señor pero no me atrevo a juzgarlo sin saber sus motivos Está hablando en, con ironía lo que va a decir ahora. ¿eh? Miren esto, dijo, además, él es el dueño de su cuerpo. Él es el dueño de sus pies y él es el dueño de sus puños. Él puede usarlo como le guste. Y, y, está, y después aclara, ¿no? Estoy siendo irónico. Lo anterior es una burla a la argumentación de los abortistas. Es mi cuerpo, ya lo que quiero ser libre. Y uno, si ve este vídeo, dice, eso no es libertad. Hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, eso no es libertad. Si no está arreglado por ciertas cosas, como el amor, etcétera, cosas que, entre paréntesis, son cristianas, si no está arreglado por eso, eso no es verdadera libertad. Por eso la frase es tan fabulosa. Es tener la capacidad de hacer lo que debo hacer. Cuando mi esposa hace algo que me lastima, no darle un cross de derecha cuando mi esposa hace algo que me lastima es tener la, el poder dentro mío para ponerle otra mejilla, para ser paciente, para escucharla, para amarla. ¿Se dan cuenta? Eso es libertad. De otra forma, no soy libre. Soy un esclavo de mis propios deseos, soy esclavo de mis propios placeres. Y más vale que yo obtenga lo que yo quiero, si no te voy a hacer percha. De hecho, la Biblia es muy clara con respecto a esto. Es lo que dice la Biblia. Romanos 5 dice así. Pablo dice, vale, como, no estamos, como Dios nos perdona todo, vale, el amor de Dios perdona todo, genial. Entonces voy a hacer lo que quiero. No. ¿Por qué no? Porque el argumento de Pablo es esto. ¿No te das cuenta que todo el mundo tiene algún amo? Todos, cristiano y no cristiano, todos tienen algún amo. O eres esclavo del pecado y de tus propios placeres, o eres esclavo de Cristo. Todo el mundo tiene un amo. Todos los seres humanos tienen un amo. O son tus propios placeres lo que tú quieras, que te lleva, como dice el pasaje, a terminar destrozando a las personas que tenés al lado. Por ahí no en un golpe, pero podés herirlas con tu boca, podés herirlas de un montón de maneras diferentes, o... De repente pones a Dios donde, otra vez donde tiene que estar, y de repente soy, como dijo alguien una vez, ¿no? Siervo de un buen amo. Y ese es el desafío de la vida cristiana. Y, y yo le dije que iba a mejorar la frase, ¿no? Para mí la libertad es tener la capacidad, tener el poder para amar lo que debo. Es en, que, que Dios haga una obra dentro de mi corazón, tal como está diciendo este pasaje, que el Espíritu Santo está trabajando tanto en mi corazón que de repente, realmente, no es que me obligo a hacer lo que no quiero, sino que poquito a poquito, poquito a poquito, Dios está orando en mí al punto que ahora encuentro placer en escuchar a mi esposa. Que ahora encuentro placer en ser paciente. Que ahora encuentro... No estoy, ¿Se dan cuenta que no es que estoy obligándome? Eh? Estoy, eh, Dios está haciendo cosas sobrenaturales en mí. Al punto en donde no soy yo, es Él haciendo cosas dentro mío. Y esta es la razón por la cual ayunan, oran y le imponen las manos. Porque ningún ser humano puede hacer esto. Porque ni siquiera sus propios maestros, Pablo y Bernabé, ni siquiera ellos pueden vivir para Dios así. Por eso necesitan ayuda. Y eso es el cristianismo. Es tener una meta inalcanzable, que es amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo. Pero es decir, Señor, la única forma que yo puedo hacer esto es si tú haces algo dentro de mi corazón y comenzas un proceso dentro mío de cambio. Y por eso hacen lo que hacen. Le piden ayuda, al Señor. Vale, hacemos lo mismo nosotros en 30 segundos. Señor, eh, tiene mucho sentido que Cristo haya dicho, os conviene que me vaya porque entonces podráis recibir un, un mejor ayudador, que es el Espíritu Santo. Y estamos tremendamente agradecidos, Señor, por la realidad de que hace ya dos mil años eh, te, te dejaste morir por nosotros, y como resultado de esa muerte, ahora podemos sentir tu cercanía y podemos poquito a poquito comenzar a, a conocer ese cuadro tan fascinante de tu cruz, y, y conocer sus detalles, conocer lo valioso, tenerlo como nuestro mayor tesoro, y que el mirar esto el encontrar aprecio en esto vaya cambiando lo que nuestro corazón atesora vaya cambiando nuestros objetivos nuestras metas y nos vaya transformando en mejores personas personas realmente libres libres para vivir de una manera eh, otrocéntrica, centrada en otros y no en nosotros mismos libres para poder disfrutar de tus dones sin transformarlos en nuestros amos libres para poder mirar un partido y a la vez decir bueno ahora no voy a escuchar a mi esposo a mi esposa ahora voy a libertad real, y no esclavitud de placeres, sino una libertad real, de ser, como, como alguien dijo una vez, la mejor versión de nosotros mismos, Señor. Gracias que ese es tu objetivo para nuestra vida, pedimos que sigas trabajando en nosotros para, para llegar a ser esta clase de personas. En Cristo Jesús. Amén.